0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Avec toi qui n'as jamais été mère, jamais épouse, toujours l'amante, est mort mon ancien monde, celui qui me reliait à mes parents, à mon passé, à l'héritage, celui qui me reliait aussi aux hommes. Pour ce nouvel épisode de l'affranchi Podcast, nous recevons Digli à l'occasion de la publication de son ouvrage « Atteindre l'aube » aux éditions « La ville brûle ». C'est parti Bonsoir Digli, bonsoir. On a cette grande chance de t'avoir déjà reçu plusieurs fois et que le podcast de notre rencontre autour de Resec soit déjà disponible. On peut déjà nous écouter c'est parler. C'est vrai, c'est vrai. Vous pouvez aller
1: réécouter ce bel échange mm-hmm. que j'avais adoré. Tu, euh, c'était un échange qui m'avait beaucoup marqué en ah ben, Merci beaucoup.
0: De quoi me mettre en confiance <rire> pour
1: cette nouvelle rencontre
0: que nous allons faire ensemble autour de ton nouveau livre, Atteindre l'aube, qui vient de paraître aux éditions La Ville Brûle, maison d'édition que nous aimons de tout notre cœur et dont nous accompagnons beaucoup de projets. Donc, c'est toujours un grand plaisir de travailler avec toi, Marianne. <rire> avec Atteindre l'aube, on est un petit peu, je trouve, quand même dans une continuité de ressac, dans l'élan d'écriture que tu nous partages. Et c'est évidemment un énorme plaisir, un très grand plaisir, que de retrouver cette écriture-là. Ça fait tant de bien de te lire. C'est doux. C'est doux de te lire. Et j'aime beaucoup ces livres-là, dont spontanément, en fait. On a envie de parler, on a envie de... De les mettre en mots pour pouvoir voir ce qui nous a le plus touché, cet endroit-là qui a été bougé personnellement en nous.
1: C'est un petit peu le rêve de toute personne qui écrit d'entendre ça, hein, parce que le un des, un des pouvoirs magiques du livre, c'est aussi ça, c'est que le livre est un objet, donc c'est quelque chose qu'on peut confier, qu'on peut conseiller, qu'on peut offrir, qu'on peut laisser sur une table. Et Ça, j'aime, j'aime beaucoup. Mais d'autant que là, es sur un exercice,
0: mais tout comme avec Resec, qui va beaucoup mêler, en fait, ta vie intime, ta vie privée, ta vie familiale, avec des pensées qui vont dépasser tout ça. C'est-à-dire que cette opportunité-là que tu as saisie d'aller, euh, en fait, enquêter dans ta famille par le biais de Jordi, va t'emmener, en fait, vers des découvertes, des réflexions, des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Et donc, de se dire que cet objet qui... Voilà, était si intime, va pouvoir traîner sur une table euh, du salon et euh, saisir en fait des regards euh, de ci de là. Ça doit être malgré tout un geste euh, assez impressionnant,
1: non Tout, tout est impressionnant dans le procédé d'écriture et je ne, en fait, ça reste un immense mystère pour moi. Euh, pourquoi écrire Parce que et pourquoi rendre public ce qu'on écrit Parce que pourquoi écrire À la limite, on peut trouver des réponses. J'ai des carnets que j'écris depuis des années ce besoin de retranscrire ce que je traverse, etc. Mais là, qu'est-ce qui se passe quand je bâtis un texte comme ça, que je sais que, dans l'idée, j'ai envie de le proposer à l'édition, donc de le rendre public, et en même temps, comme tu le dis, bah, je suis dans un truc extrêmement intime. Il euh, y a une vraie dualité à cet endroit-là, et en fait, sur ce texte, il n'a vraiment pas du tout démarré... Je ne pensais pas, en fait, imbriquer ma vie à celle de Georgie. Je pensais faire... Euh, une, un peu une lettre d'amour à cette grande-tante. Ça m'avait été euh, conseillé par une attachée de presse avec qui je discutais. J'étais en train d'essayer de publier Ressac. Il n'avait pas encore trouvé sa maison d'édition. Donc, euh, je rencontrais des maisons. Je, je, je doutais beaucoup. Et elle m'avait dit, avec beaucoup de sagesse, euh, peut-être que tu devrais écrire autre chose pour te voilà pour mettre ton énergie et ton ailleurs et que tout ne repose pas sur Ressac. Et moi, je te verrai bien dans l'exercice de l'écriture d'une lettre. Et elle pensait en fait déjà à une maison d'édition qui publie des lettres, mais je te verrai bien chez eux, etc. Donc je me dis très bien, c'est un exercice. L'été arrivait, j'avais besoin de me changer les idées et je l'ai vraiment commencé comme ça, en me disant je vais faire un texte court, euh, une lettre d'amour adressée à cette tante, que, cette grand tante que j'ai perdue. Et en fait, j'ai voulu prendre l'exercice un peu de manière scolaire, en me disant bon bah quitte à parler d'elle, je vais refaire toute sa vie et pour faire toute sa vie, bah, il faut que je fasse l'arbre généalogique parce que pour parler de quelqu'un, il faut savoir de qui elle était la fille, euh, donc qui étaient ses parents, qui étaient ses, ses grands-parents. parce que. Et donc je pars un peu dans ce truc abyssal, et sauf que je parle de quelqu'un de ma famille, donc de fait, quand je fais l'arbre généalogique, je fais le mien, je fais celui de Georgine, mais c'est aussi le mien, et ses ancêtres sont aussi les miens. Et au moment où je me dis, il faut que je revienne sur l'instant où elle est morte, euh, qu'est-ce qui se passe, je suis qui, quand elle meurt en 2014, je suis où euh, ma vie, elle est nourrie de quoi Donc je reprends mes carnets. Je... Et puis là aussi, j'identifie déjà, je me dis, à l'endroit, au moment où je perds cette grande tente, je suis aussi à un moment de ma vie qui est particulier. Et j'ai la, j'ai la, la sensation, au début c'est vraiment une, euh, c'est une sensation très très petite, très diffuse, mais j'ai la sensation que quelque chose s'écrit en dessous de ce que j'écris. Et d'abord, je saisis pas ce chemin-là. Et puis petit à petit, je fais des pages annexes, je, j'écris des chapitres à côté. Et il y a vraiment un moment où je me dis, mais est-ce que j'écris deux livres qui n'ont rien à voir Ou est-ce qu'à un moment, je vais les faire se rencontrer et c'est, et c'est un processus que j'ai décidé de laisser visible, où on me voit effectivement parler de l'écriture dans le livre et, et dire que cette écriture m'emmène euh, vers des thématiques et des sentiers que je n'aurais pas du tout pensé euh, emprunter. C'est vrai que l'enquête que tu vas mener,
0: elle est euh, absolument dingue à découvrir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, je me suis quand même arrêtée en me disant « Est-ce que si moi, je menais cette enquête, j'aurais <rire> ce type de révélation ?» Non mais après, à quel point est-ce qu'on connaît nos familles et d'où l'on vient Et on te suit dans ces découvertes-là un peu euh, comme on suivrait en fait des aventures, tu vois, il y a une sorte de suspense, il euh, y a des rebondissements, euh, des personnes qui arrivent, qui partent trop tôt, euh, des, des, des choses pas agréables aussi. Et euh, on en est chamboulé et typiquement, on ne peut pas s'empêcher de se le renvoyer, en fait, se dire mais qu'est-ce que ma famille me cache dans ses souvenirs, dans ses secrets, dans ses non-dits, oui. en fait. Et tout cet, cet endroit-là, il est quand même très touchy. Enfin, on n'y va pas gaiement. Et je sais que tu parles de ta famille et de ta maman, des personnes autour de toi euh, à qui tu racontes ton projet. Euh, tu, tu en as facilement parlé, rapidement même. Enfin, tu as dû à un moment donné leur poser des questions, mais pour autant, est-ce que tu n'aurais pas eu
1: envie de le faire un peu comme ça en secret euh... bah, c'est, Là aussi, il y avait beaucoup d'ambivalence parce que finalement, je réalise que les livres me, me servent un peu de prétexte à l'enquête. J'ai un tempérament curieux, euh, je suis curieuse, j'ai toujours posé des questions, j'ai toujours espionné, j'ai toujours enregistré, j'ai toujours consigné. C'est mon tempérament. Seulement, quand c'est juste euh, dans la vie, on va dire, normale, euh, c'est un peu dur à défendre comme mmh. point de vue sur le monde. Alors que quand c'est pour un livre, c'est comme si ça légitimait hum, ma curiosité. J'ai envie de dire, je, 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 j'aurais voulu un autre mot mais je ne le trouve pas, mais oui presque mon voyeurisme parfois quand il y a un projet de livre ça me donne du courage et je rebondis sur ce que tu viens de me dire où tu t'es dit mais finalement est-ce que moi dans ma famille si j'appliquais ça je me suis trouvée à cet endroit exact quand j'ai lu il y a bien longtemps bah, à l'époque où il est sorti euh, Delphine de Vigan rien ne s'oppose à la nuit Euh, Delphine de Vigan perd sa mère euh, de ce qui semble être un suicide et elle décide justement de questionner les frères et les sœurs de sa mère pour essayer de comprendre pourquoi elle saute la vie. Et elle dit à ce moment-là qu'elle se met à enregistrer les échanges parce qu'à chaque fois qu'elle a un, 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 une discussion, en fait, elle oublie systématiquement. Et donc, elle se met à les enregistrer sur un dictaphone. Et euh, je me rappelle, là aussi, elle fait intervenir aussi beaucoup le processus d'écriture au sein du livre. Et elle dit, je réécoute des heures et des heures et des heures d'enregistrement. Et j'essaie de trouver... Voilà. Et à ce moment-là, moi, je lis ça, je ne sais pas quel âge j'ai, mais j'ai dans la vingtaine. Et je prends conscience que tout ce, justement, ce bain dans lequel je suis de, de, de mythes familiaux, parce qu'on est un peu dans, on en est un peu là, hein, quand même, il y, y a vraiment des mythes dans ma famille. Euh, je me dis, mais en fait, quand Georgie va mourir, on va perdre ces histoires. Parce que euh, dans ma famille, on ne prend, voilà, prend pas de notes, on, bon, on la vie passe et on oublie. Donc, je, j'ai, j'ai déjà, étrangement, assez tôt ce poids par le biais des mots d'une autre, de me dire « Mais attends, mais moi aussi, il faut que j'enquête sur ma famille. Euh, » Donc, ça commence comme ça. Et, et quand, là, je, je, je me souviens aussi avoir lu ou vu dans une expo de Diane Arbus, la photographe, euh, elle avait dit « Mon appareil photo me sert à rentrer chez les gens. » Parce que tu ne peux pas euh, toquer chez quelqu'un, dire « Bonjour, vous avez l'air original, est-ce que vous pouvez me raconter votre vie ?» Et pour, le, pour avoir essayé de le faire, ça ne marche pas. <rire> euh, il, il, faut, il faut autre chose derrière. Et c'est vrai que l'art a ce pouvoir-là de, de rendre possible des confessions. Et c'est vrai que, pour autant, je, dans le cadre de ma famille, j'aurais osé. J'aurais osé dire, est-ce que tu peux me parler de Georgie Est-ce que... Je le faisais déjà, quelque part. Mais, euh, voilà, le, le fait de dire que c'est pour un livre, il y avait une ambivalence, parce que moi, ça me, ça me légitimait. Et en même temps, parce que c'était pour un livre, ça pouvait glacer aussi un peu le discours en face. Euh, et certaines personnes, je n'ai pas réussi à les approcher. C'était, c'était, c'était trop. Donc voilà, après, on compose avec ce qu'on nous donne
0: et c'est très bien. Après, ce qui est d'autant plus drôle ou comique, en tout cas cocasse, <rire> j'ai trouvé, c'est qu'au final, Georgie, à la française, moi je l'avais fait à la Georgie. <rire> elle faisait les deux. <rire> elle faisait ouais, les ouais, deux. Ouais, c'est ça. A déjà été l'héroïne d'un de tes livres et ce n'était même pas d'un de tes livres, c'est que c'était le tout premier. Et ce qui va être fabuleux, je trouve mais vraiment fabuleux, c'est qu'à travers ce premier projet, en fait, on va déjà faire la lumière sur énormément de choses de la personnalité de Georgie, mais en même temps que toi. C'est-à-dire que tu nous racontes, on découvre et on se dit « Mais oui, en fait, elle est très forte depuis le début. En fait, elle te mène en bateau. <rire> » En tout cas, est-ce qu'elle te mène en bateau C'est un peu fort, mais il y a quelque chose d'une euh, fabulation en fait qui est, mais absolument magique, pour le coup. Mais
1: ce qui est fou, c'est que là aussi, au moment où je commence l'écriture, je, n- je ne pense pas du tout à ce premier livre. J'oublie. J'oublie. Et pourtant, moi, en tant que lectrice, j'ai vraiment un, j'apporte un souci très particulier au premier roman. Parce qu'en général, ils contiennent déjà tout. Dans le premier roman de quelqu'un, il y a ses, prom- il y a ses obsessions, il y a qu'est-ce qui devait sortir vraiment en premier qui, ah, qui est un peu qui leur a échappé et quand je réfléchis et que je me l'applique, je me dis « Ah mais en fait, mon premier livre, contrairement à ce que beaucoup pensent, ça n'est pas mon blog adapté en BD, c'est ce projet-là, en noir et blanc, avec un dessin euh, pas drôle, parce que j'ai été connue dans l'humour les premières années de ma vie, donc non, c'était pas un livre drôle, c'était moi qui enquête sur euh, Georgie et qui essaie de raconter ce, ce, ce qui était sa première, ou sa plus grande, on va dire, histoire d'amour, selon elle. Et c'est au moment où je suis dans le livre, dans « Atteindre l'aube », que c'est comme si d'un coup, l'éléphant dans la pièce se révèle, et je me dis « Mais j'ai déjà écrit sur Georgie, pourquoi ?» Et du coup, là aussi, ça devient un nouveau nouveau jalon, une nouvelle euh, réflexion littéraire, de me dire « Ok, donc là, c'est plus une obsession qu'un sujet. Pourquoi cette femme de ma famille ?» Parce que finalement, pourquoi pas une autre pourquoi à ce moment-là de ma vie, à ces deux moments-là de ma vie euh, Parce que finalement, elle a disparu depuis euh, 2014, donc euh, pourquoi maintenant Et ça m'a donné un peu une autre trame au livre, euh, de réfléchir à pourquoi on fait les choses. On ne fait pas les choses en tant que telles parce qu'elles sont là, on les fait parce qu'elles répondent à une urgence. Et et voilà, tout ça mis bout à bout, a petit à petit fait dévier un peu euh, l'écriture du simple portrait, finalement. Mais peut-être qu'aussi euh, cet
0: endroit-là, il a été provoqué au-delà de son histoire. C'est une personne que tu vas découvrir à sa mort, mais c'est un personnage que tu vas admirer. Moi, je l'ai vraiment vu comme ça, c'est-à-dire que le jour où tu la vois morte, en fait, elle ne ressemble pas à qui elle
1: était. Quoi. Oui, parce qu'en fait, là, tu parles, euh, et je t'en remercie, parce que ça peut paraître hyper euh, petit et un, un, un détail insignifiant. Mais quand elle est morte, effectivement, on a découvert un détail infime, qui était ses cheveux. Euh, or, les cheveux, on sait tout ce que ça recouvre et tout ce que ça implique. Et donc, effectivement, nous, moi, je l'ai toujours connue avec des cheveux gris, dont j'ai appris assez tard qu'ils n'étaient pas de vrais cheveux, qu'ils étaient une perruque. Donc là aussi, c'était quand même... Enfin, qui porte des perruques dans la vie de tous les jours, euh, à part des personnes qui sont passées par une maladie, ou qui sont euh, des actrices enfin, je veux dire... Euh... Il y avait déjà ce côté mise en scène, donc petit à petit je m'approchais un peu de cette légende autour de Georgie, comme quoi elle n'ouvrait jamais la porte à l'improviste, parce qu'il fallait qu'elle enfile comme son costume presque. Et au moment où elle décède, malgré le fait qu'on sache hein, que ce ne sont pas ses vrais cheveux, on découvre que sous cette perruque argentée, elle avait des cheveux noirs. Et, je, et en fait, assez vite dans cette révélation, je perçois que c'est le début de ce livre, je sais que c'est ça mon début c'est, elle, en fait elle avait les cheveux noirs et j'interroge ce choix de début parce que justement il est très anecdotique et en fait quand je commence les, in- les interviews de ma famille et que je leur dis alors si tu devais me parler de Georgie en deux mots euh, c'est quoi et, euh, et, et, et à chaque fois chaque personne dans la fratrie en tout cas dans la famille me parle de ses cheveux me parle de sa perruque euh, comme d'un élément majeur de la constitution de son personnage et donc c'est la perruque et la porte euh, allitération en P, je me dis perruque, porte, y a, déjà il y a quelque chose et, et je me dis euh, voilà j'ai le bon début mais effectivement tout, tout le processus de l'écriture du livre ça a été de, de soulever des voiles, de découvrir qui est derrière, c'est à dire que au moment où elle décède euh, c'est une femme qui n'a pas d'enfant donc sa seule famille, c'est ses neveux et nièces qui sont ma mère et ses frères et sœurs et c'est eux en fait qui sont un peu euh, responsables d'elle si on peut dire donc, c'est eux qui ont la charge de vider l'appartement. Et moi, quand du moment du vivant de Georgie, l'unique chose qu'elle m'avait dit concernant sa mort, c'était « j'aimerais que tu récupères mes lettres ». Donc déjà, je me suis dit « ah, donc il y a des lettres euh, ». Elle me disait pas lesquelles, mais elle m'avait précisé deux choses. « J'aimerais que tu aies mes lettres et j'aimerais que tu aies les lettres d'une certaine personne dont je parle dans, dans le livre et vous découvrirez. Mais... » Et sauf qu'il s'avère qu'à sa mort, ces euh, lettres ont été tout à fait trouvées et identifiées par ma famille. Mais par pudeur et par peur, je pense, ils les ont jetées. Et donc moi, quand on m'a appris ça, quand on m'a dit que la seule chose que finalement j'allais récupérer de cette grand-tante avait, allait finir à la poubelle, je leur ai dit, écoutez, c'est pas possible, il faut absolument que je récupère ces traces-là. Et une fois, je, j'ai réussi à récupérer ces lettres, heureusement, et en fait, ça, c'est une matière immense j'ai des centaines de, de documents, de photos, de lettres. Euh, je ne les avais pas toutes lues, et c'est vraiment, là aussi, avec l'excuse d'un livre à bâtir, que je me suis dit, ok, je classe tout, je mets tout par terre, je classe par jour, par, euh, par année, etc. Et là, je découvre effectivement d'autres secrets et d'autres révélations. Jusque-là, j'avais tout mis dans une malle et je m'étais dit, un jour, je les lirai mais voilà, le, le livre légitime, en fait, de prendre ces décisions-là. J'imagine... Après, comme tu le dis bien, hein, tu as cette excuse du
0: livre, cette excuse de l'écriture qui bah, doit j'ai t'aider s... à aller vers j'ai ça. Son...
1: J'ai sa permission, mmh. en fait. Mais c'est tu vois, euh, autant dans Ressac, j'ai parlé de ma grand-mère Paula. Euh, là, euh, ça aurait été autre chose, parce qu'elle était extrêmement pudique. Je pense qu'elle a brûlé, en fait, tous ses textes. Je sais qu'elle écrivait, mais il n'y a rien. Donc, mmh. euh, bon. Là, euh, j'aurais pas eu cette... Je ne me serais pas permis ça. Georgie, j'ai déjà fait un livre sur elle... Elle en a été extrêmement fière. Euh, et je pense qu'elle... Euh, c'était une artiste de toute façon, une femme très bohème. Et je pense que l'écriture aurait été de toute façon quelque chose de... Euh, je, je pense qu'elle elle conférait à l'écriture quelque chose... Ou à toutes les formes d'art d'ailleurs, mais quelque chose d'un peu solennel, un peu noble. Et donc finalement, j'ai pris ce risque euh, mm. de, de, d'oser en l'entendant me dire « Je veux que tu aies mes lettres parce que je sais que tu en feras quelque chose. Mm. » Donc voilà, ça existait. Mais le plus dur, ça a été d'ouvrir la fameuse porte qu'elle n'ouvrait jamais à l'improviste. Ça, c'est aussi le, c'est le premier truc qu'on dit dans la famille de Georgie. C'est si tu frappes à sa porte sans, te pré- sans t'annoncer, sans la prévenir, elle ne t'ouvrira pas. Ça ne marchera jamais, elle ne t'ouvrira pas. Donc moi, au moment où je suis devant cette porte, qu'on m'a donné les clés, que je les ai récupérées chez sa voisine du dessous et que je tourne la serrure et que j'ouvre la porte sur un appartement vide, vide d'elle, déjà, parce que cet appartement sans elle, en fait, c'est un appartement triste et que je découvre les tas d'affaires et qu'en fait, toute la magie de ce lieu qui, moi pour moi, mais c'était un décor de théâtre. Elle repeignait les fauteuils au vernis à ongles parce qu'elle était pauvre et qu'elle n'avait pas du tout les moyens de faire quoi que ce soit, donc elle repeignait avec un vernis bleu ses bergères 18e qu'elle avait récupérées de sa mère qui était trouée. En fait, tout était de et de broc mais ça faisait la blague. C'était mmh. un petit palais byzantin. Et puis, quand tu soulevais un coussin, il était troué, il était rapiécé. Il y avait des mythes. Mais, mais ça faisait vraiment... Euh, ça marchait, quoi. Donc, au moment où moi, j'ouvre cette porte et que je, je trahis sa magie, là, oui. Là, je, et d'ailleurs, je, je le raconte dans le livre. J'ai retrouvé dans mes journaux les rêves que j'ai faits juste avant euh, de, d'aller chez elle à Marseille. Et je me souviens que je rêve que je suis dans mon appartement et que j'entends des hommes sur le palier dire de mon appartement non mais ça sert à rien de toute façon c'est un livre rempli de livres et de parfums c'est un appartement de poulettes euh, voilà. et donc je comprends qu'ils sont venus chez moi voilà. et donc vraiment je suis dans cette idée de l'intrusion mm-hmm. à ce moment là oui, mais dans l'écriture moins, aussi parce que il y a un moment où j'ai cette phrase facile mais qui est de dire la littérature s'en fout en fait il y a un moment où j'ai aussi pris le personnage on ne peut pas s'empêcher de penser qu'elle a peut-être voulu ça. Parce que
0: tout le jeu avec elle, et comment on va la découvrir, c'est que ça va faire une sorte de roller coaster de c'est la magie, c'est plus la magie, c'est la magie, c'est plus la magie. Et en fait, à un moment donné, en fait, on sent qu'il y a encore tout l'émerveillement du personnage, mais qu'en fait, tu as besoin de croiser la femme pour savoir... Enfin, son enquête a bien, en fait. Mais je me dis que de la faire exister comme ça, et surtout au moment où, euh, dans le livre, tu dis euh, « là, je brode là, ». Euh, là, je brode, je sais pas, en fait. Je sais pas vous dire ce qui s'est passé à ce moment-là. Je, je brode. On est sur une arrière-arrière-grand-mère, donc
1: clairement, je, je brode. <rire> mais,
0: <rire> mais en fait, cet tout petit endroit-là, mmh. je trouve qu'il est extrêmement précieux parce qu'on se dit... On, en fait, on, on a envie de te croire sur que tout ça est vrai du début à la fin. Mais en vrai, ça peut aussi
1: être une, une fable familiale en fait oui bah, alors c'est pour ça je pense que j'ai eu besoin de la généalogie parce que si tu veux euh, on parlait de la de c'est, c'est Louise hein, cette arrière arrière grand mère qui a quitté euh, mari et enfant parce qu'elle a eu son premier enfant à 17 ans euh, avant 1900 et euh, à 21 ans elle euh, alors je ne sais pas dans quelles circonstances mais elle divorce et euh, je ne sais pas non plus pourquoi et dans quelles circonstances elle abandonne son fils qui est le père de Georgie et elle part à Paris où elle devient courtisane. Et euh, du coup, c'est l'ancêtre vraiment controversé de la famille, parce que euh, prostituée et, euh, et mère abandonnique. Euh, donc vraiment, euh, tout ce qu'on ne pardonne pas à une femme. Et moi, évidemment, j'en fais immédiatement mon héroïne à 17 ans. Euh, Georgie m'offre un collier qui lui a appartenu, euh, qui est un collier belle époque, euh, somptueux. Lui a-t-il appartenu Je ne le saurais jamais. De toute façon, tout ce que la famille voulait me refourguer me disait « ça appartenait à Louise, je crois ». Et donc, j'ai plein de vieux meubles chez moi pour cette raison. Mais ça, ça, fait, ça fait émerger quelque chose. Et il y a un moment où je me dis, est-ce que c'est vrai Alors, on a les photos. Des photos qui sont clairement des photos de photographes qu'une femme modeste ne peut pas se payer avec des corsets, des chapeaux de plume. Enfin c'est, des, c'est des photos scéniques. Donc j'entends, c'est une femme de scène, très bien. Toutes mes arrières grand mères sont des femmes de scène de toute façon, donc soit. Mais jusqu'au moment où je déniche euh, des articles qui mentionnent euh, soit sous son vrai nom, soit sous le nom de scène, Mademoiselle Gradiella, d'après un roman de Lamartine, euh, cette fameuse Louise. Euh, là, je me dis, Ouf, ok, c'était vrai. Je trouve euh, une petite caricature de presse où, euh, bon, on la reconnaît. Vous me direz, euh, c'est une femme en corset avec les cheveux relevés. Hein, ça... Bon, mais quand même, euh, ils décrivent sa voix, il euh, y a son nom, son nom de famille. Donc, petit à petit, je relis les choses. Et je trace un peu, moi, ma propre route parmi les légendes. Mmh. Et, et c'est vrai qu'il y a des révélations qui parfois déstabilisent un peu, mais elles sont assez minimes. Et finalement, les grands axes, je réalise qu'ils sont vrais. Et donc, euh, ça, c'est assez... Ça m'aide aussi dans le processus et moi, de, on va dire familial, et dans le processus d'écriture. Parce qu'effectivement, je me dis je ne suis pas juste sur de la supposition et de la légende. Mmh. J'avais besoin de ce travail-là pendant, que j'ai fait pendant tout l'été 2020. Vraiment, je n'ai fait que de la généalogie pendant deux ans. Deux ans. Voilà Le lapsus pendant deux mois. Mais vraiment, ça m'habitait. Euh, et, euh, et ça m'a donné, ça m'a, ça m'a un, peu, un peu autorisé à partir sur ces bases-là. Les questions en plus d'héritage, à plusieurs
0: reprises, tu vas utiliser des mots autour de ça, de l'héritage, tu es héritière, tu hérites. Euh, y a... En fait, on ne peut pas s'empêcher évidemment de penser et il me semble même que tu le formules de bah, entre femmes les lignées de femmes dans nos familles est-ce que Vraiment, elles se transmettent des choses. Est-ce que... Enfin, tu vois, à quel point ça a du sens de parler d'héritage de mère en fille Et c'est vrai que toute ton enquête, elle porte autour de ça. Et c'est extrêmement troublant, en fait, de réaliser à quel point... Euh, oui, bon, ben bah, là, il y a un schéma, il y a un pattern,
1: il y a quelque chose qu'on nous raconte depuis un siècle, en fait. L'héritage, il est à, à deux vitesses, parce qu'il y a l'héritage, de toute façon, des femmes, quelles qu'elles qu'elle soient. C'est-à-dire qu'on est porteuse d'une histoire... On est porteuse d'un effacement, d'un conditionnement, d'une soumission. Donc, évidemment que nos vies aujourd'hui, en 2023, elles sont ce qu'elles sont euh, euh, en fonction aussi de celles qui nous ont précédées, des combats qui nous ont précédés, de ce qu'on nous a autorisé à être, à faire. Donc, il y a l'universel et puis il y a l'intime, mais les deux se rejoignent très souvent. Et finalement, moi, j'ai ces destinées-là dans, dans cette famille, mais en fait euh, elles sont assez il y a le côté bohème un peu rocambolesque mais, mais ce que ça raconte les drames amoureux, euh, les femmes sacrifiées, euh, les passions destructrices, c'est très commun et, euh, et moi je me raccroche à ça aussi. Euh, j'ai l'impression de faire une enquête sur ma famille mais j'ai surtout l'impression de, de d'enquêter sur une, un fonctionnement. Et euh, mais après, j'ai, j'aime beaucoup, je m'intéresse aux questions de, de psychogénéalogie, c'est des sujets un peu à la mode, je veux dire, ça, ça revient beaucoup, dans quelle mesure euh, les traumatismes laissent des traces ou non, c'est des sujets qui sont même dans la science questionnés aujourd'hui, donc c'est, c'est passionnant, j'ai lu Aïe mes aïeux, évidemment, euh, de Anne Anselin, dont... voilà, Schusenberger, je dis toujours très mal son nom, il faut vraiment que je l'apprenne, parce qu'à chaque rencontre, c'est une catastrophe. Euh, j'ai lu aussi, et je n'aurai pas la référence, je m'excuse d'avance, d'une, un livre d'une psychanalyste qui travaille sur les photos de famille. Sa spécialisation, c'est ça, elle aide les gens à travers leurs photos de famille à justement comprendre de quelle famille ils viennent, etc. Et donc, elle, elle dédie un livre à ça, où elle donne des photos en exemple et, et elle dit, voyez, là, on voit qui est dans l'ombre, qui est dans la lumière, euh, comment se tiennent les parents, quels parents et avec quel enfant, etc. En fait, moi, je, j'aime bien quand les sujets se rencontrent. J'aime bien quand la psychologie vient rencontrer euh, euh, l'art, vient rencontrer la science, vient rencontrer la magie. En fait, pour moi, c'est la même chose, un peu tout ça. C'est des, out- c'est des grilles de lecture. Et c'est vrai que là, sur la, sur la généalogie, l'héritage, je trouve qu'il faut trouver le bon endroit entre se dire « Ok, je viens d'une d'un, sorte de petit cosmos euh, qui, qui, me pr- qui préexistait à moi », qui m'a transmis ma matière, qui fait de moi ce que je suis, ok, donc j'hérite de peut-être certains schémas, certains traits de caractère, mais je trouve que ça peut être enfermant aussi, de se voir uniquement comme le résultat d'une famille, comme une malédiction quelque part. Euh, j'ai écouté aussi beaucoup de podcasts là-dessus et, et voilà, j'aimerais trouver l'endroit de liberté entre ce dont j'hérite et, euh, et la personne que je suis par euh, mille hasards qui fait que je suis moi et que je n'ai pas le même tempérament que ma sœur ou une autre personne, c'est, voilà, c'est, je, je suis à la recherche de ce petit point de bascule entre euh, quelque chose qui serait prédestiné mmh. et l'endroit d'une liberté quand même, que je, je préfère qu'on te souhaite en tout cas et donc c'est ce qui fait que c'est moins lourd aussi, parce que je sais que rien n'est et d'ailleurs c'est le, c'est le, c'est le discours des, des psychologues et des psychanalystes qui font de la psychogénalogie c'est de dire, rien n'est jamais euh, définitif, mmh. le simple fait de travailler sur soi déjà euh, repérer un schéma, brise le schéma de toute mmh.
0: façon mais là, une des grandes thématiques que tu mets à jour, par rapport à toutes ces ancêtres, euh, ça va être le rapport aux hommes, et les hommes, les pères, les amants, tu le dis comme ça, dans cet ordre-là, et, euh, et c'est vrai que euh, quand on lit en fait, euh, les histoires autour de toutes ces femmes, leurs histoires d'amour, leur, euh, il y a quelque chose, comme tu le disais, de rocambolesque, mmh. et qui va et c'est un endroit vraiment, je trouve, extrêmement important de percuter, où tu vas te rendre compte, en fait, que ce n'est pas anodin que tu fasses ces découvertes-là dans la relation dans laquelle tu es à ce moment-là, que tes schémas euh, passés vont aussi, en fait, se raccrocher à ça. Parce qu'il y a et ce fameux héritage passionnel, amoureux, femme euh, tragique, fin tragique, quelque chose que, que ces femmes t'auraient transmis, ou en tout cas, vivent les unes après les autres, et qui se raccrochent aussi à des destins littéraires. Et pour toi, c'est quand même... Enfin, euh, on sait l'importance de la littérature euh, dans ta vie. Je et...
1: hoche la tête.
0: <rire> et donc, il y a quelque chose comme ça, d'un mélange de ces deux endroits-là qui vient même se tresser, en fait, et faire d'un moment un peu de déflagration, de se dire, mais c'est ça dont je dois parler. Je dois parler de mon rapport aux hommes, aux pères, aux amants
1: En fait, euh, évidemment, moi, je grandis dans ce marasme de, de drames, mais de drames magnifiques. Voilà, d'avoir une arrière-arrière-grand-mère, chanteuse lyrique, qui chante la traviata avec son amant, chef d'orchestre, et donc qui la guide. Et un jour, il meurt brutalement de la tuberculose. Elle a 27 ans, ils ont une enfant et elle ne peut plus jamais chanter, parce que en plus, l'histoire de la Traviata, c'est précisément un couple séparé par la maladie de l'un des deux, et donc elle joue cette violetta qui meurt dans les bras de son amant, alors qu'elle-même vient de perdre son amant. Moi, on me raconte ça, j'ai 14 ans, je regarde Moulin Rouge, je me dis, mais c'est ma vie <rire> Et évidemment que ça, ça crée en moi, euh, certainement parce que j'avais le terreau pour, c'est là où je ne sais pas lequel influence lequel, mais ça, mais ça, ça crée en moi, hein, oui, un, un gouffre, mais affamé, affamée de passion affamée de romanesque donc c'est une, c'est une faim et un appétit que je comble par mes lectures évidemment, par les films par, mais surtout par oui, la, les lectures et les, les figures plus que les lectures parce que finalement je lis peu de romans mais les figures d'écrivains et d'écrivaines qui s'aiment, alors ça c'était ma lubie donc les Georges Sand et Alfred de Mussel et Anaïs Ninori Miller je me gave comme ça d'histoires toujours torturées toujours d'amants manqués qui s'aiment mais qui, on ne sait pas pourquoi, ne sont jamais ensemble alors qu'ils s'aiment tellement. Ce serait bien plus simple d'être ensemble, mais non. Et, et donc, euh, dans ce terreau-là, euh, c'était difficile aussi de trouver un équilibre parce que j'ai beaucoup écrit dans ces fameux journaux intimes ou carnets, j'ai la place pour plus, je peux vivre plus, et d'avoir expérimenté bien nourri de beaucoup de films et de livres, euh, d'expérimenter le fait qu'en f- que tout est plus ou moins possible et qu'on peut un peu emmener les histoires d'amour. Euh, c'est-à-dire que tant qu'on injecte de la folie, euh, l'histoire devient folle, effectivement. Et d'être consciente de ce pouvoir-là, euh, c'est très déstabilisant parce que ça peut emmener très loin. Et et effectivement, au moment où j'écris, j'ai déjà un peu fait ce... J'ai déjà un regard plus apaisé, j'ai commencé le chemin. Mais il y a quand même un moment dans l'écriture où je réalise que ma trame, c'est ça, effectivement. Euh, le lien au père, euh, pluriel ou singulier, et à la passion amoureuse. Et je, le, je l'identifie de manière... Alors, euh, vraiment... Euh, comment Quel qualificatif choisir <rire> Qui me ressemble, dirons-nous. Je, je, je cherche des photos de la tombe de cette fameuse ancêtre Louise qui est partie à Paris je, je réalise que je ne suis jamais allée sur sa tombe et j'ai aussi une grande passion pour les cimetières donc je me dis, je vais aller dans le Beaujolais chercher sa tombe et, euh, et au moment où je, je, j'écris le livre je suis allée sur la tombe deux ans avant je n'ai vraiment pas écrit du tout dans l'instant donc je n'ai plus vraiment en tête euh, la tombe, ça tombe bien j'avais pris des photos, donc je cherche ces photos et sur les photos je réalise que j'avais fait quelque chose dont je n'avais aucunement la, le souvenir, comme quoi c'est bien que je garde des traces. J'avais tiré des cartes de tarot, sans vraiment de conviction particulière, mais parce que parfois j'aime bien, je sors une carte, je la pose, et j'en tire pas vraiment de conclusion, mais voilà. Et il se trouve que j'avais tiré trois cartes que j'avais prises en photo, et donc deux ans après l'acte même de les tirer, je les, je les revois. Et euh, je vais vous dire quelles étaient ces trois cartes, et ce que moi je, j'en ai tiré comme conclusion... Ça commençait par la carte de l'empereur qui, dans ma pratique, ma sensibilité au tarot, correspond à la figure du père. Bon, Ensuite, j'avais tiré le soleil qui, encore une fois, dans ma sensibilité, euh, parlait de passion amoureuse. Le soleil, c'est l'astre qui donne la vie ou qui détruit. C'était aussi euh, le signe de l'amoureux dont je parle, qui était lion. Lion, c'est le soleil. Donc Pour moi, c'était vraiment identifié à la, la passion amoureuse. Et euh, la dernière carte, c'était la mort Donc, euh, l'arcane sans nom, la destruction, la fin d'un cycle, nouveauté, nouveau cycle, voilà, on détruit pour rebâtir des, des nouvelles bases. Et je vois ça, donc, deux ans après le tirage, et d'un coup, euh, en fait, je, je ne vois pas une prédiction, mais je vois le squelette de mon livre. Je me dis, ok, euh, les trois thématiques sont là, en tout cas, les deux thématiques et l'issue qui serait de raser tout ça pour repartir à nouveau... Et, et là, ça me... c'est comme si ça éclaircissait toute l'écriture. Je me dis, OK, il y a le premier fil qui est euh, la mort de Georgie, du jour de sa mort jusqu'à l'enterrement, que se passe-t-il pendant ces quelques jours Et en dessous, euh, le temps du présent, euh, qui est pourquoi j'écris sur cette période-là, qu'est-ce qui se passe, et le temps du passé, quelle amoureuse j'étais à ce moment-là, et euh, où j'étais, et pourquoi je les fais se rejoindre. D'un coup, toute l'arborescence euh, de, devient visible. Ce qui va être euh, euh, assez
0: marrant, hein, mais par, par le côté un petit peu euh, dans, la, dans l'adresse, c'est une lettre. Hein. Donc tu lui parles, c'est tu, fais si je voudrais te dire ça, nananana. Et à un moment donné, il euh, y a ce, 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 ce temps où en fait, tu, tu lui en veux un peu quand même, tu la rejettes un peu. Et tu te dis, c'est mon féminisme qui me fait que je ne t'aime plus là tout de suite. C'est, je <rire> le dis dans mes mots, hein, tu ne <rire> oui, dis pas oui. comme ça. Mais il y a quelque chose où je me dis, mais évidemment, dans tout le trajet que tu as fait, il y a aussi celui qu'on te connaît. C'est-à-dire que oui, euh, les passions amoureuses, etc., ben, on les voit d'un certain angle, d'une perspective. Et puis ensuite, on comprend en fait ce qu'il y a derrière tous ces récits et ce que ces femmes ont vécu et pourquoi. Enfin, on fait des liens avec le patriarcat, avec tout ça. Et... Ce que j'ai trouvé de ce fait intéressant, c'est que en fait, tu, tu vas réussir en fait, à faire de ces thématiques donc des hommes, du père, des amants, donc des passions amoureuses, du lien à ton père, à quelque chose aussi de très important dans ce que tu vas dire féministement parlant. En fait. Ce que tu révèles dans tes images à ce moment-là, dans, c'est aussi de dire attention, en fait, ce n'est pas que de la passion amoureuse littéraire. On n'est pas en train de juste parler de... C'est des tragédies amoureuses, il est mort, etc. C'est aussi, on est en train de vous parler de vies qui sont construites face à des images qui ne sont euh, pas OK, avec des endroits qui nous mettent mal à l'aise, où on ne comprend pas sur ce moment-là que c'est du malaise parce qu'on est trop petite, parce que c'est mmh. sur une photo, parce que c'est... Et cet endroit-là, il est extrêmement important parce qu'il vient mettre vraiment les pieds dans le plat des problématiques des passions amoureuses, comme on nous les raconte depuis des siècles en fait. C'est que ça fait passer, ça laisse passer des choses nocives, toxiques. Et pour ça, c'est de ton histoire, c'est toute ta famille, c'est tout ce que tu as mis là à plat, et tu arrives quand même à dire là, là je ne vais pas être d'accord et je vais changer en fait la narration, parce que là tu as changé ta narration familiale en fait avec tout ça.
1: Mais c'est là où, en relisant d'ailleurs euh, à Renault, donc cette fameuse première BD dédiée à Georgie, il euh, y a une scène d'étranglement. Euh, donc c'est son compagnon Renaud parce que Georgie euh, soit veut le quitter euh, soit parler à un autre homme je ne sais plus c'est vraiment une scène de violence euh, hyper classique hyper patriarcale d'un homme blessé humilié qui se venge et qui écrase et ben en relisant à Renaud je réalise que moi je prends cet acte pour un acte d'amour à 21 ans et je me dis voilà il t'aime trop il, il supporte pas de devoir partir il t'aime trop donc ça veut dire que je suis justement de celles qui sont dans ces récits là dont qu'on a gavé de mais pas d'ailleurs pas nécessairement ma famille mais le cinéma les histoires mmh. que je lis euh, ce qu'on me présente comme l'amour idéal euh, quand l'un des deux meurt c'est toujours le même c'est toujours la femme euh, dans les couples que j'admire euh, la destruction vient toujours du même côté et effectivement, moi, je me, je me bâtis là-dessus avec l'idée de « oui, mais c'est moi qui taperai plus fort et je vais y arriver et ». Voilà. Et ce qui est, en fait, une manière de se défendre hyper classique. Euh, il y a beaucoup de, de, de jeunes femmes avec qui j'échange, de femmes aussi, même plus âgées, qui ont un peu embrassé le modèle masculin. Euh, et, et qu'on grandit avec l'idée de euh, oui, on m'agresse, mais en fait je m'en fous parce que je me défends. Or, le problème n'est pas ce que tu fais de l'agression, mais le fait même qu'il y ait une agression. Quand j'ai fait un article sur le harcèlement de rue en, bon, à l'époque, je sais plus, bah, justement 2014, hein, je pense que j'ai tout fait un peu en même temps, c'est la même année de la mort de Georgie, je fais un article sur le harcèlement de rue, et je me souviens qu'à ce moment-là, bon, bah, on était un peu dans les... Voilà, c'était les débuts euh, de, de ce terme-là, et autour de moi, je pouvais parfois avoir ce genre de, de retour, de me dire... Euh, « Ah mais non, euh, moi, j- il m'arrive rien dans la rue. » Et donc, on creusait un petit peu. J'ai dit, Ah bon, mais quand tu rentres le soir, tu te fais jamais emmerder ?»« Ah ben si, mais je m'en fous. » Et je disais « Ah, mais c'est pas la même chose. Je ne te demande pas est-ce que tu as peur, je te demande est-ce que ça t'arrive et, ?» euh, Et je me rendais compte qu'en fait, on avait tellement intériorisé la violence comme quelque chose d'inexorable qui était là et dont on devait composer avec que finalement, on n'était même plus à se demander s'il était possible que cette violence disparaisse. On était à se dire « Qu'est-ce que j'en fais et comment je me défends ?» Et, euh, et, et pour moi, c'est, la même, c'est le même mécanisme. Et quand, effectivement, quand j'ai relu ce texte, je me suis dit, waouh, mais donc je prends ça pour un signe de, la pa- un signe de passion. Alors cela dit, euh, dans passion, euh, l'étymologie même de passion, c'est la douleur. Hein. Donc euh, on n'en était pas loin, parce qu'effectivement, aujourd'hui, le deuxième changement, c'est de ne plus idolâtrer cette passion, de réaliser que la passion s'insinue quand il y a deux corps et deux cœurs malades. Euh, la passion, elle vient s'accrocher aux douleurs, aux manques, aux absences, aux blessures. Elle va se loger là-dedans et on prend, euh, on prend l'autre pour, pour notre, notre entité totale. Donc c'est de ça aussi, moi, que j'ai, j'ai expérimenté le fait de me décrocher. Bon, il s'avère que j'ai un tempérament passionné et qu'en fait, ce qui est fascinant, c'est que c'est l'écriture qui est venue remplacer... La passion amoureuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma, la, la forme d'amour que j'expérimente et qui me bâtit, qui me, qui me, qui me constitue, c'est un amour tendre et serein. Et, et toute la passion, tout ce ventre qui crie, eh ben je l'ai nourri en écrivant. Donc espérons que j'écrive d'autres livres, parce que que se passera-t-il <rire> Non, mais c'était intéressant. Mm-hmm. J'ai exp- aussi, ça m'a fait expérimenter ça. Alors, je crois que j'en parle dans Ressac. J'avais lu La nausée de Sartre. Et je décris une scène qui m'avait tordu le ventre à ce moment-là. J'ai dû le lire il y a peut-être 4-5 ans. Euh, le protagoniste de la nausée est un jeune homme et il retrouve son amoureuse d'avant, avec qui ils sont séparés. Et il lui demande comment ça va. Et il voit bien à son visage, elle est morne, elle est triste. Il lui dit, mais, mais qu'est-ce qui se passe Et elle lui avoue qu'elle ne sait plus aimer, sous-entendu après lui. Il dit, ah bon, mais comment c'est possible Mais tu vis bien des choses Elle dit, oui, oui. Oui, je vis des choses, mais, euh, mais je n'aimerais plus parce que je n'aimerais plus pareil, parce que aimer, c'est sauter par-dessus un précipice. Et, et j'aurais plus le courage de sauter. Et moi, à l'époque, je lis ces mots et je me dis bah, effectivement, j'ai plus le courage de sauter. Je me dis euh, oui, la passion, c'est voir le danger et y aller quand même. Et de fait, j'avais plus envie d'y aller. Mais à l'époque, je prends ça pour une mauvaise nouvelle. Et, et ça me terrasse, je me dis mais quelle tristesse, ça veut dire que adieu les histoires rocambolesques, adieu les lettres enflammées, les douleurs. Et heureusement, oui, effectivement, euh, adieu tout ça, mais je, je retrouve cette sensation de, d'exaltation et de gouffre, même si moins dangereux, avec le projet d'écriture. Merci pour ça <rire> Merci pour nous <rire> Tant mieux, si tout le monde y trouve son compte, c'est, très bien. <rire> c'est parfait.
0: Merci beaucoup Digly. Avec plaisir, merci à toi. Alors, heureuse Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie de Digly à l'occasion de la parution de son ouvrage Atteindre l'aube aux éditions La Ville Brûle. La Franchie Podcast, c'est... Soazic Courbet à la réalisation, Pierre-Antoine Naline à la création sonore et Chien fou pour l'univers graphique. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes. Avec la franchise Podcast.